Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on Lottariina Sivula Vaisala Oyjiltä. Kerrotko tarkemmin, kuka olet ja mistä tulet ja voit toki korjatakin tuota mun esittelyä. Joo, kiitos Janne tästä kutsusta mielenkiintoista osallistua ja päästä keskustelemaan näistä mainitsemisista aiheista. Mä tosiaan työskentelen Vaisalassa tänä päivänä IT-projektipäällikkönä. Mulla on, on siellä kymmenen vuoden taustapian ja on, on toiminut erilaisissa tehtävissä tuotannon, tuotantoorganisaatiossa ja nyt sitten viimeiset pari vuotta tässä IT-organisaatiossa erilaisten järjestelmäkehitysprojektien kanssa ja paljon yhteistyötä tehnyt sitten myöskin meidän myynnin ja markkinoinnin ja edelleenkin sen edeltäjäorganisaation kanssa, eli meidän opereissen yksikön kanssa. Kyllä. Jos vähän avaat sitä Vaisala Oy, niin mitäs kaikkia tuotteita, ratkaisuja te teette? Vaisala on hyvin laajasti tunnettu erilaisista mittalaitteista, ja, ja meillä on, me valmistetaan erilaisia mittalaitteita prosessiteollisuuteen, ja sitten sään, sään tutkimiseen ja ennustamiseen ja analysointiin liittyviä mittalaitteita ja onpa meillä tainnut mennä tai onkin mennyt myös Marsiin tässä jokin aika sitten ensimmäisiä meidän mittalaitteita. Erittäin innovatiivista porukkaa, yrityskulttuuria ja erittäin monella erilaisella teollisuuden alalla ollaan mukana, mikä on ollut myös viime aikoina sitten tavallaan se meidän valttimme myöskin tämmöisinä erikoisina pandemia-aikoina. Kyllä. Jos katsotaan taaksepäin historiaa tai tuonne jonkun vuoden taakse, niin miten sä päädyit sun nykyiseen paikkaan ja tehtäviin? No aikoinaan silloin, kun mä Vaisalaan hakeuduin ja, tota, ja tulinkin sitten valituksi, niin sitä ennen työskentelin tuolla Nokia matkapuhelinmaailmassa ja tota, Kehä Kolmosen ulkopuolella ja mun ensisijainen driveri oli sieltä päästä sitten takaisin, takaisin PK-seudulle ja ja siinä vaiheessa mulla oli sitten tuttuja Vaisalassa töissä, jotka suosittelivat ja niin työnantajana Vaisalaa ja sitä kautta sitten tulin hakeneeksi ja tota, en ole kyllä sitä hetkeä ja katunut sitten. Ja mä tykkään hirveän paljon olla Vaisalassa töissä. Et me ollaan globaali yritys, meillä on hyvin laajasti toimintaa, meillä on pääasiassa Suomessa valmistusta, mutta sitten meiltä löytyy myös Ranskasta ja, ja Jenkeistä sit valmistusta. Ja se, me ollaan globaali yritys. Mutta sitten toisaalta me ollaan yhtä aikaa aika kompakti, eli se, että erilaisissa rooleissa kun on ollut, niin pääsee näkemään hyvin paljon erilaisia toimintoja ja ikään kuin näkee kumminkin sen koko yrityksen niin kun, toiminnan sitten tuotekehityksestä, valmistuksesta ja sitten sinne myyntiin ja markkinointiin. Ja tota, mä tosiaan aloitin silloin kymmenen vuotta sitten niin prosessiinsinöörin hommissa Vaisalassa tuotannossa ja sen jälkeen sitten toimin myöskin niin kun, Vedin yhtä meidän tuotantoyksikköä, meidän anturitehdasta, joka on, on, sijaitsee myös Vantaalla ja, ja sitä kautta sitten olin jonkin aikaan Operation yksikön laatutiimissä sitten projektipäällikkönä ja, ja vedin siinä muutamia projektihankkeita ja, ja sen jälkeen sitten siirryin tosiaan pari vuotta sitten tähän IT-osastolle projektipäällikön tehtäviin ja täytyy ehkä rehellisesti sanoa niin, että elämä on kuljettanut minua sen sijaan, että minä elämää, että tota, Nämä tehtävävaihdokset ja nämä mahdollisuudet, mihin on ollut niin mahdollista hypätä ja minkälaisiin haasteisiin ja uusiin saappaisiin, niin ne on kullakin tavoin ikään kuin tullut aika ajoittain annettuna eteen ja, ja välillä sitten on joutunut tietenkin miettimään sitä, että, 
että mikä painaa vaakakupissa enemmän ja onko riittävästi uskallusta ja rohkeusta hypätä uusiin tehtäviin. Ja, ja täytyy sanoa kyllä, että jokainen uusi ovi, mikä on avautunut, niin on tarjonnut kyllä huikeita matkoja ja elämyksiä. Että mullahan ei varsinaisesti ole IT-taustaa lainkaan, eli siinä mielessä tämä kahden vuoden takainen hyppy tähän niin tota, nykyiseen rooliin niin on ollut melko uskalliaskin tekoja. Paljon on saanut oppia, oppia tässä viimeisen kahden vuoden aikana niin kuin ihan teknologia ja terminologia ja muuta. Että tota, mulla on varsinaisesti elektronikan valmistustekniikan koulutus ja sitten olen lukenut myös niin näitä työ- ja organisaatiopsykologia-asioita ja henkilöstöjohtamisasioita. Että siinä mielessä se ihmisten toiminta ja käyttäytyminen ja se, se puoli on sit motivoinut aina myös näissä tehtävissä. Kyllä. Eli sä olet ollut siellä tuotannossa ja, ja nyt sitten tämä IT-puoli, niin jos, jos mietit sitä taustaa, taustaa, niin nyt sitten muutaman vuoden aikana varmaan, kun olet vastannut siitä IT-stä, niin onko sieltä tullut semmoisia niin tavallaan, että se on toivaltanut tai, tai muuten niin kuin konkreettisoitunut, että sähän ymmärrätkin itse asiassa, että mikä siellä voisi palvella parhaiten sitä tuotantoa IT-näkökulmasta? No itse asiassa sillä on, on valtava hyöty kyllä sinällään ollut, että kun on sitä tuotannon ympär, ymmärrystä ja on tuotetietoutta ja tuoteymmärrystä ja, ja sitä kautta niin sen bisneksen ymmärrystä, niin se on kyllä helpottanut paljon sit IT-puolella, koska tietää tavallaan sen ympäristön, mihin niitä uusia järjestelmiä, uusia teknologioita ollaan niin soveltamassa ja rakentamassa, niin kyllä siitä on ehdottoman iso apu ja semmoinen niin kokonaisvaltaisuus tulee siinä sitten näkyviin. Kyllä. Miten siis, sitten, mites teillä johdetaan? Minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on käytössä? No täytyy sanoa, että se pikkusen ehkä riippuu meidän, että missä osastolla tai millä, millä yksiköllä niin kuin työskentelee. Toki semmoinen yhtenäinen kulttuurijohtamisessa pyritään pitämään samana ja, ja tota, se, että Vaisala on, on niin kuin perheyrityslähtöinen, niin se näkyy myös tietyllä tavalla meidän semmoisessa hyvin lämminhenkisessä johtamiskulttuurissa ja, ja semmoisessa niin avoimuudessakin sitten tietyillä alueilla. Ja meillä on niin meidän johtamiskulttuurissa niin esimerkiksi tuotannossa näkyy hyvin voimakkaasti niin linja ja tavallaan tämmöinen niin päivittäisjohtaminen. Se on ihan peruskulmakiviä ollut siellä useamman viime vuoden, vuoden sitten ajan. Ja nyt niin tässä viimeisten parin vuoden aikana niin myös IT-osastolla niin meillä on menty paljon siihen semmoiseen niin päivittäisjohtamisen suuntaan ja semmoisesta vanhanaikaisesta hierarkiamaisemmasta, niin on siirrytty sitten nykypäiväisempään ja modernimpaan. Kyllä. Jos, jos miettii sitä, tuota, eli siellä itellä ei ollut sitä päivittäisjohtamisen kulttuuria ilmeisesti aikaisemmin, ymmärsinkö oikein? Ei ole ollut aikaisemmin vahvasti, ja, ja se on itse asiassa, me ollaan tuossa nyt niin kuin vuoden päivät, niin otettu käyttöön sitten tämmöistä niin kuin agile frameworkia, jossa me tehdään meidän kehitystä, eli ja missä me sitten niin draivataan myös niitä prioriteetteja, että mitä meidän milloinkin pitäisi tehdä. Ja sen myötä meille on tullut sitten enemmänkin sitä, että, että mitkä on niin Scrum-tiimin toiminnat ja, ja miten niitä erilaisia agile-seremonioita pyöritetään siinä ympärillä ja miten me tehdään kvartaaleittain meidän suunnittelua ja priorisointia ja pyritään olemaan sillä lailla niin ketterämpiä siinä tekemisessä. Ja sitten se, mitä on sitä kautta niin haettu, niin myöskin sitä niin entistä vahvempaa, semmoista niin kuin yhteistyökulttuuria niin kuin IT- ja bisneksen välillä, eli on, on pyritty tuomaan saman pyörään pöydän ympärille sitten ja entistä lähemmäksi sitten niin kuin 
myös niitä järjestelmien loppukäyttäjiä ja, ja bisnesedustajia sitten. Jos miettii sitä kulttuurimuutosta, niin tuliko, tai minkä tyyppistä vastarintaa siellä tuli alkuun, että oliko kaikki innossaan lähdössä päivittäisjohtamisen malliin ja, ja kaikkiin niin kuin systeemeihin vai, vai tuotta, tuliko siellä vastustusta? No en sanoisi, että varsinaista vastustusta on tullut, mutta muutos, muutosprosessi ja sen muutoksen hallinta, niin sehän on kumminkin aina omanlaisen polkuunsa ja riippuen tietenkin sit mistä asiasta ja, ja kenen, kenen kesken sitä tavallaan tehdään, minkälaisessa organisaatiossa sitä tehdään. Että mä sanoisin, että tavoite muutokselle ymmärrettiin ja on ymmärretty hyvin ja, ja sen niin edut ja tämmöiset nähdään, nähdään niin tuovan lisäarvoa moneen asiaan, mutta sitten kun ruvetaan tämmöistä isoa muutosta tekemään, niin se, että millä tavalla me niin rakennellaan, miten me valmistellaan ja miten me saadaan, koska meilläkin tähän liittyy sitten, niin me ollaan vasta osalle niin meidän, meidän tota kehitysaluetta niin implementoitu tämmöistä agile frameworkia siihen kehitystyöhön, niin, niin se, että meillä on siinä jo kymmeniä ihmisiä ja on globaaleita edustajia myöskin, niin tota, se, että miten saat kaikille ihmisille niin kommunikoitua ja kirkastettua sen, että no, mikä on se meidän uusi visio, mitä me haluamme niin kohti mennä ja mitkä on meidän uudet toimintatavat, mitä kohden. Ja sitten tulee se kysymys, että miksi ja muuta. Niin, niin kyllä siinä sellaista niin haastetta on ja, ja aikaa on mennyt ja tulee menemään, mutta sitten taas toisaalta se lähestymistapa, mikä meillä on ollut, että lähdetään niin yhdellä osa-alueella implementoimaan ja sitten otetaan vähitellen mukaan muita, niin se on se, millä me sitten saadaan vähitellen, mutta mikään tällainen muutos ei tapahdu sitten kuitenkaan viikoissa tai kuukausissa, että se on selkeästi se on paljon pidempi, pidempi malli ja se on niin vuosien matka. Me puhutaan siinä kumminkin isosta kulttuurimuutoksesta ja kun me puhutaan kulttuurimuutoksesta, niin meillä ei tapahdu kulttuurimuutos sille, että me otetaan uudet vasarat ja sahat käyttöön niin sanotusti, vaan, vaan meidän täytyy muuttaa ihan sitä meidän niin päivittäistä ajattelutapaa ja miten me puhutaan tavallaan niistä meidän prosesseista ja siitä meidän tekemisestä. Että, että on niin sanotusti niin nämä näkyvät ja näkymättömät elementit siinä kulttuurimuutoksessa ja, ja se on pitkä tie, että, että tiedostetaan ensinnäkin se, että mitä asioita meidän pitää muuttaa ja sitten tehdään tavallaan se muutostyö niin. Et jos mä vertaan tai peilaan siihen, että mitä me silloin, kun mä operationissa työskentelin ja siellä otettiin päivittäisjohtaminen käyttöön, niin siellähän se on tavallaan, kun on, on tavallaan tämmöistä hyvinkin korkeavolumista tuotantoa ja toimitusketjua, niin, niin siellä sitä tavallaan virtaavaa volyymiä sen päivittäisjohtamisen kautta ja niitä asioita, niin se toistuvuus on paljon korkeampi intensiteetti, niin siellä se ikään kuin tapahtuu nopeammin, ja, ja, mutta et kyllä se sielläkin vei, että me saatiin niin praktiikat pystyyn päivittäisjohtamiselle ja sitten rullattua niitä niin, ja vakiinnutettua. Nyt siitä on, sanoisinko, että siitä on varmaan viitisen vuotta, jos ei vähän reilummin, niin nyt alkaa olla niin todella rutinoituja ja se tulee niin kaikilla selkärangasta ja se on se, mikä ohjaa sitä päätoimintaa, mutta että me ollaan vielä niin enemmän alkumatkalla matkalla sitten tässä niin projektin näkökulmassa, kehitystyön näkökulmassa sitten Kyllä. tässä meidän IT-puolella. Miten välillä kuulee myöskin tämmöistä sanottavan, että, että, että kyllä se liini ja ne metodit toimii tuolla tuotannossa, mutta ei ne näihin IT-juttuihin, niin onko teillä tullut tämän tyyppistä kommentointia? On ollut sitäkin ja, ja kyllähän, kyllä sen niin helpommin yleensä ottaen mieltää, 
ensisijaisesti nimenomaan tuotantoympäristöön, kun puhutaan liinistä, niin varmasti itse kullakin niin välähtelee verkkokalvoilla ensimmäisenä niin viisassa ja standardityöt ja, ja nämä päivittäisjohtamiset ja muut liinin elementit. Mutta kyllä sitä, niin kuin mä sanoin, että meilläkin niin hyvin varhaisessa vaiheessa, siinä vaiheessa kun niin liini on tullut vahvemmin meidän strategiaan, niin kyllä sitä niin ihan selkeästi on eri, eri organisaatioalueilla on sitten niin otettu käyttöön. käyttöön Mutta siinä on hirveän tärkeää muistaa aina se, että et mikä on se tavallaan se ongelma, mitä me lähdetään ratkomaan, mihin me tarvitaan apua ja missä meidän pitää parantaa sen sijaan, että no niin, nyt me niin vaan implementoidaan tämä liini ja nyt meillä on sitten käytössä tämä ja tämä työkalu, vaan, vaan tota, pitää lähteä sieltä toista kautta, niin silloin sen niin pai-inni on, on parempi. Joo, se, se on varmasti tuossa niitä avain, avainjuttuja. Sitten jos miettii tuotannossa virtausyksikön määrittäminen on huomattavan paljon niin kuin helpompaa, niin miten te olette tehnyt IT-ssä tähän, tähän puoleen? Me ollaan siellä pyritty soveltamaan tämmöistä niin kuin storypointtimääritelmää, eli kaikki kehitystyöt, mitkä me tehdään, niin ensinnäkin tosi tärkeää on se, että me jotenkin hahmotetaan se, että me pilkotaan ne tarpeeksi pieniin palasiin ja, ja niin kuin tietyn tavallaan semmoisen ohjeistuksen tai guidelinein mukaisesti, ja, ja sitten tavallaan se, että me pyst- niin määritetään niiden sitä työmääräarviota. Me ollaan käytetty tämmöisiä Fibonatsin lukuja siihen ja harjoiteltu sitä, eli karkeasti nyt, jos niitä yrittää kuvastaa, niin se on sitten, että no käytetäänkö me tähän niin tunteja töitä vai käytetäänkö me päiviä tai viikkoja tai jopa sitten kuukausia sitten siihen yhteen kokonaisuuteen. Ja, ja tota, sitten kun meillä on, on Scrum-tiimi, niin joka näitä sitten toteuttaa näitä kehityshankkeita, niin ollaan sitten niin kuin, kokemus on opettanut sen, että no mikä on se storypointtimäärä, minkä se yksittäinen skrammitiimi pystyy niin kuin, toimittamaan tietyssä kehitysjaksossa eli sprintissä. Ja tota, välillä siinä onnistutaan paremmin ja välillä vähemmän, mutta se on, se on yllättävän pitkä itse asiassa tie, että opetellaan niin kuin, hahmottamaan se, että no mikä on se oikea koko, koska ne ei ole sitten niin eksakt että se on yksi päivä, kaksi päivää, jota voitaisiin verrata sitten siihen sprintissä olevaan työpäivien määrään, vaan, tota, vaan ne on niin suhteellisia ja tulee aina verrata niin keskenään niitä kehitysaihioita, että onko joku isompi kuin toinen ja pienempi kuin toinen. Niin, niin tota, sillä, sillä ollaan sitä virtausyksikköä ja sitä virtaamista ja virtauttamista ja mikä on sitten se tavallaan se meidän velocity ollut siinä sitten, kun mitä saadaan aikaiseksi, niin sitä kautta ollaan. Mutta se on haasteellisempaa kuin sitten ihan tämmöisessä kappalettavaratuotannossa, missä me voidaan laskea, että tämä yksittäinen valmistettava laite ja tämä ottaa työaikaa 12 minuuttia ja tässä vaiheessa 5 minuuttia ja pystytään se niin matemaattisesti mallentamaan tarkemmin, niin se on selkeästi suoraviivaisempaa. Kyllä. Miten sitten, kun katsoo niitä ihmisiä, te olette nyt jonkun matkaa mennyt eteenpäin, oli se sieltä tuotannossa tai IT:ssä, niin Miten se näkyy kullakin niin kuin ihmisenä siinä työn tekemisen niin kuin tunteessa tai fiiliksessä nämä muutokset? Tietyllä tavalla mä sanoisin, että se tuo semmoista niin kuin, ja näkyy ihmisistä, kollegoista semmoisena niin kuin tuo, työn hallinnan tunteena paremmin. Ennen kuin meillä oli, oli tämmöistä, niin kuin, että, että tehdään suunnitelmallisesti ja katsotaan, että mitä on priorisointia ja mitä pystytään missäkin aikajänteessä tekemään, niin se oli enemmän semmoista kaoottista ja helposti saattaa käydä sitten niin, että se kuka eniten huutaa, niin saa siihen oman, kehitys, niin oman asiansa sinne kehitysjonan niin kärkeen. 
Mutta, mutta se, että nyt kun ollaan, ollaan menty enemmän tähän niin ketterään tekemiseen ja muuhun tähän suuntaan, niin se on, me sitoudutaan siihen, että hei, tämä on se, mitä me pystymme tekemään tässä seuraavan kolmen viikon sprintin aikana. Ja, ja siihen tulee niin erilainen komittoituminen ja, ja, tota, ja pyritään siihen ja kaikki fokusoituu siihen. Ja sitten selkeästi semmoinen ilmapiiri, mikä on näkynyt ja kuulunut niin Scrum-tiimissä, jossa itse on ollut kanssa mukana, niin on semmoinen, että hei, että et meidän pitää priorisoida. Et kaikki kun näkee sen, että no meillä on, on tota 55 storypointtia tai meillä on 90 storypointtia tulossa seuraavalle kolmelle viikolle. Ja me tiedetään se, että meidän niin kuin, kyky toimittaa perustuen niihin aikaisempiin sprintteihin on vain 20 tai 25. Niin se indikoi heti sitten tavallaan sitä, että hei, nyt mulla on taas ottamassa niin kuin, liikaa. Että kyllä se semmoiseen niin kuin, maltillisuuteen ja ehkä semmoiseen niin kuin, että realismiin ja siihen, että, että se mitä sitten niin luvataan, niin siihen pystytään oikeasti aidommin sitoutumaan. Kyllä. Miten sitten tämä korona-aika, niin toiko se jotakin muutoksia tuotannon tai TIT-puolen tähän niin kuin johtamisen systematiikkaan? Että tuliko siellä uusia softatyökaluja tai jotain vastaavia, jotta te pystyitte operoimaan sitten tuossa teidän toiminnassa? Nyt en suoriltaan kyllä tunnista tai muista, että me varsinaisesti niin oltaisiin meidän tuotannon yhteyteen tai sitten meille niin it otettu. Niin sen vuoksi tavallaan uutta, uutta järjestelmää tai sovellusta käyttöön, että et kyllähän pandemia-aika on tuonut sen, että paljon voimakkaammin niin hybridimallissa ja, ja myöskin mun käsitys on ollut, että tuotannon puolella on joitakin päivittäisjohtamisen käytäntöjä vedetty niin sitten hybridimallissa ennen kuin ennen pandemiaa oltiin kaikki siellä tehtaan lattialla niin päivittäisjohtamisen taulu edessä ja käytiin niitä deilejä ja aamupalavereja ja statuksia siellä läpi niin tota, siinä, siinä semmoista pientä, pientä muutosta on tullut sitten, kun on menty enemmän hybridimalliin, mutta tuotantohan meillä on, on pystynyt pyörimään niin ihan, ihan loistavasti ja on, on tehty mahtavaa tulosta niin viimeiset vuodet pandemiasta huolimatta. Että, ja tota, IT-puolelle ei tosiaan, niin kuin, ei mun nähdäkseen mitään sellaista niin tarttenut ottaa käyttöön, että toki niin uudet Teamsit ja Teamsialustat ja sitä myötä tulevat tämmöiset geneerisemmät, niin nehän on ollut iso harppaus ja hyöty hyötyisit, mikä on tullut tässä hybridiaikana. Että yksi semmoinen ehkä, minkä, mikä ei nyt suoraan niin liity meidän niin kehitystekemiseen ja bisneksiin ja muuta, mutta et, et tämmöinen niin virtuaalinen valkotaulu käyttöönottomirotyökalu, niin se on ollut siis ihan, ihan niin loistava apu, apu sitten tähän, kun on paljon workshoppeja ja on paljon niin suunnittelutyötä ja muuta, että ei ole voitu olla siellä toimistolla ja ottaa tussi käteen ja piirtää tauluun, niin sitten on voitu tehdä tämmöisillä virtuaalisilla alustoilla ja mä sanon kyllä, että ne on tullut jäädäkseen, että mieluummin vetää niillä ja jatkossa ja sen sijaan, että laputtaa postitlappuja ja sitten dokumentoineet, että, että siinä on yksi liini toimenpide, että poistetaan sitä hukkaa ja sitä erikseen dokumentointia, niin kyllä. se on iso steppi eteenpäin. Joo ja dokumentoijalle helppoa, kun saa selvää siitä postitlapusta, että mitä siihen on kirjoitettu. Kun se on selkeä, selkeällä käsillä, kun se on, ei ole enää tuota, niillä harkan varpailla välttämättä kirjoitettuja. Kyllä. Mitkä, tuota, jos sä mietit tästä eteenpäin, niin mitkä teidän suurimmat haasteet tuossa johtamisessa on, jos mennään tästä niin kuin vuosi kaksi eteenpäin? 
se, mikä meillä niin tavoitteena on, on tietenkin kasvun, kasvun tavoite ja, ja niin edelleen varmasti niin paljon voimakkaammin tulee, tulee niin globaalia toimintaa ja, ja se, että miten me saadaan niin ne globaalit toiminnot kytkettyä yhteen ja miten me pystytään johtamaan niitä. Että, että tota, meillä on aikoinaan siis historiassa ollut niin tuotantoyksiköitä, meillä oli, oli vain Helsingissä ja Boulderissa, toki sitten niin meidän huolto, huoltoyksiköitä on, on ollut sitten laajemminkin useammassa eri lokaatiossa, niin tota, se on ollut tavallaan niin perusprosessien, niin kuin, jos ajatellaan niin operation-toimintaa, niin on ollut helpompaa kahden lokaation välillä, mutta et, nyt meillä on sitten viime vuosina tullut tosiaan toi Ranskaankin sitten myös yritysoston kautta, ja, ja se, että sitten kun näitä alkaa olla useampia, niin se onkin sitten, että miten me niin globaalisti hanskataan, että meillä on samanlaiset prosessit ja, ja kumminkin semmoiset, mitkä ovat sinne lokaaliin niin kuin, tarkoituksenmukaisia ja muuta. Että, tota, että se on semmoinen selkeä varmasti seuraava meidän oppimisalue ja haltuunotto sitten. Että. Kyllä. Kuinka suuri aikaero teillä on niin suurimmillaan? Kuitenkin globaalisti toimitte, että tietenkin aikavyöhykkeitä on paljon, mutta tuota, jos miettii tuotannon puolta. No tuotannon puolesta niin meillä on, on suurimmillaan se, onko se kahdeksan vai kymmenen tuntia aikaerot. Että, mutta et sitten toisaalta niin kun valmistuksen osalta niin ne on kumminkin dedikoituna nämä meidän niin valmistusyksiköt sen verran. Spesifisi. Niin johtamismielessä siitä ei tule tavallaan aikaerosta, ei tule tavallaan sitä haastetta. Joo, just näin. Et jos, jos siinä tulee iso aikaero ja pitäisi saada niinku johtamisjärjestelmät synkkaan, niin se voi tuoda niinku oma haasteensa sitten jommassa kummassa päässä. Että. Kyllä, joo. Kyllä. Sanoit tuosta Mirosta, Miro on tullut käyttöön, että jotain, jotain uutta välinettä ja on, se on tullut niinku jäädäkseen, niin, niin on, jos miettii johtamiskulttuurista, niin mm. tämä hybridityö, niin Miten sä näet sen, sen onko siinä tapahtunut semmoinen niin lopullinen muutos jollakin tapaa teidän yrityskulttuurissa? No varmaan niin tiettyjä tämmöisiä vakiopalaverikäytäntöjä tai muuta, mitkä on ollut niin globaaleita. Et esimerkkinä meidän niin omalta IT-osastoltamme niin, niin tota, ennen, ennen ne oli sitten ne maanantai-aamun viikkopalaveri, niin se oli siellä toimistolla ja kaikki oli siinä koolla harvemmin siinä, kuka oli sitten linjoilla, mutta nyt kun se on sitten pandemian vuoksi ollut meillä niin virtuaalisti, niin, niin se mahdollistaa sen, että meillä on sitten meidän muilta saiteilta myös niin IT-henkilöt pääsee, ovat siinä kuulolla ja osallisena erilailla, niin, niin tämmöisiä, tämmöisiä niin ehkä siihen johtamiseen ja semmoiseen, mutta tota, en näkisi, että se sillä lailla on, on sitä varsinaisesti sit kumminkaan muuttanut pysyvämmin kuin käytänteissä tai praktiikoissa. Onko teillä tai sulla ajatuksia tästä tuota virtuaalityöskentelystä versus live-työskentelystä, niin onko jotakin asioita, mikä teillä on, niin kuin, mitä te haluatte livenä tehdä? Tai toisaalta onko jotakin asioita, mitä haluatte mieluummin tehdä sitten etäpalavereissa? No omasta näkökulmasta, niin, niin jos kommentoin tuota asiaa, niin silloin kun tarvitaan ideoida ja tarvitaan hahmottaa jotakin kompleksisempaa asiaa, niin, niin tota mä koen, että se on, on kivempi ja helpompaa tehdä, tehdä niin kuin ihan sitten livenä niin, että ollaan, ollaan samalla, samalla koolla ihan face to face, 
Ja, ja sitten tietyllä tavalla, niin kuin mä tunnistan, että jotkut tämmöiset muutos, muutoshallintatilanteet, muutoskommunikoinnit, jos, jos suinkin mahdollista, niin on, on parempi tehdä, tehdä sitten livenä. Mutta sitten tavallaan, kun on, on sitä normaalia semmoista niin, niin sanottua lapiotyötä ja tota, rutiinien pyörittämistä ja muuta, niin niistä mä sitten kyllä näen, että, että ne on varmasti jäädäkseen sitten niin virtuaalisti, että että siitä ei sitten niin iso hyötyä tule. Mutta sen huomaa, että nyt tässä mä oon itse, itse ollut toimistolla sitten paikalla tässä viimeisen parin kolmen kuukauden aikana nyt sitten selkeästi enemmän. Että muutenhan mä te, oon tehnyt tässä niinku kaksi vuotta ihan, ihan täysin etänä ja tota, käynyt semmoisen kaksi-kolme kertaa viikossa toimistolla. Ja moni asia sellainen, mitä ei missään nimessä tulisi laitettua Teamsitsatilla tai tai otettua puhelinta käteen ja soitettua, niin tulee juteltua sitten toimistolla, kun näkee kahvikoneella tai siinä jossakin palaverien lomassa kollegoita. Että kyllä se niin semmoista tietynlaista ideoiden vaihtelua ja sparrailua ja ääneen ajattelemista niin, että joku, joka ymmärtää myös asiaa, niin kuulee sen, niin, niin tota, on sillä oma, oma painoarvonsa. Että, että kyllä se tuo siihen semmoista tietynlaista joustavuutta sitten. Joo, mä oon joskus kuvannut sitä tuota, johtamista niin, että se on toi niin sulkovan soudun se vene, että helppo löytää ehkä se yhteinen suunta, mutta sitten se soutamisen rytmi, ja, ja, eli se kadenssi, että tehdään samanrytmisesti asioita, niin se, se olisi aika vaikeaa niin etänä. Et, et, se, se näkyy siinä just nämä pienet kohtaamiset, jossa tarkistetaan ehkä vielä sitten myöskin sen kompanssin suuntaan ja, ja sitten ruvetaan niin rytmittämään niitä asioita ja parannetaan sillä tavalla sitä asioiden virtausta, niin, niin, niin nämä, nämä niin kuin lyhyet kohtaamiset on hyviä kohtia. Siinä mielessä ne edistää asioita ja sitten tämä innovointi, että kun hengitetään sitä samaa ilmaa, niin siellä Teamsin takana sä saatat olla hyvinkin poissa oleva hetkittäin tai pidempäänkin, mutta kun sä oot livenä, niin et sä kehtaa olla poissa siitä hetkestä. Eikä se, et, etkä sä pääse sitä karkuun, vaan siinä ollaan yhdessä keskittyneesti siinä tekemässä sitä, mikä silloin on tärkeää. Kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan nimenomaan, jos ajatellaan niin tuota liinin näkökulmasta myöskin, niin, niin tavallaan se semmoinen niin läpinäkyvyys, niin se, että jos me ollaan virtuaalisti vaan, niin se läpinäkyvyys ja visuaalisuus, niin se katoo paljon enemmän siitä, että sitten kun me ollaan livenä läsnä, niin justiinsa näiden mainitsemaan niin pienten kohtaamisten ja keskustelujen kautta, niin, niin tulee se läpinäkyvyys ja se tietyllä tavalla ne asiat visualisoituu ja konkretisoituu ihan toisella tavalla. Että, että se on valtava osa, mitä itse olen huomannut myös niin, niin tota näissä virtuaalimiitingeissä, missä niin siitä koko kehon kielestä, niin kun siinä on vain se sanallinen viesti ja Kyllä. ehkä maksimissaan ne ilmeet, niin se on todella paljon vähemmän kuin se, että sä näet ihmiset niin kokonaisuudessaan ja koko kehon kielen, niin iso merkitys. Joo, mä olen joutunut opettelemaan jopa, että meillä on kamerat päällä meidän palavereissa, niin lukemaan ihmisten silmistä, että onko niillä jotakin, mitä ne haluaisi sanoa. Ja aika usein onnistunut tuota, <laughs> huomaamaan, että hei, että Ari, Oliko sulla tähän jotakin, että näyttäisi siltä? Eli joudutaan opettelemaan sen videon kauttakin niin uusia taitoja, taitoja sitten tuota, siihen kommunikointiin. Kyllä, kyllä. Ja toi on, toi on niin yksi sellainen asia, toi just, että milloin pidetään kamerat päällä ja muuta, niin, niin tota, on, on tosi tärkeitä semmoisia yhteisiä toimintaohjeita ja 
käyttäytymissääntöjä sitten, mitä, mitä joudutaan varmasti, kun nähdään, että mihin tämä niin asettuu, niin, niin sitten keskustelemaan myöskin, koska niillä on hirveän iso merkitys siihen, että mikä on sitten tavallaan se yhteyden tunne ja semmoinen niin läsnäolon tunne siinä, kun ollaan, ollaan koolla. Että. Toisaalta siinä on myös sitten taas se puolensa, että, että joskus kun on back-to-back-palavereita, niin se on hyvin raskastakin olla sitten niillä kamerat päällä ja ja siinä sitten, mutta toisaalta ainakin palaverin pitäjän näkökulmasta se on sitten kivempi, että näkee ihmisen kasvoja ja ilmeitä ja on sillä lailla kaksisuuntaista se viestinsä sitten kumminkin. Kyllä. Ja tietysti niin päällekkäin puhuminen on huomattavasti pienempää kuin ollaan etänä. Kyllä. Kyllä. <laughs> Joo, mutta toisaalta sitten se myöskin ehkä jollakin tavalla leikkaa sitä semmoista ihmisten niin kuin rohkeutta tai ottaa puheeksi tai avata suunsa, että että se voisi olla, että livenä sitten taas niinku on pienempi kynnys sano, sanoa asioita myös ääneen. Kyllä. Mulla on sitten tässä näitä mun vakiokysymyksiä, niin mistä sä haet uusia ideoita ja, ja miten kehität itseäsi? Uusia ideoita tulee monesti no kollegoiden kanssa sparraillessa, keskustellessa saattaa tulla joitakin semmoisia aha-elämyksiä. Jonkun verran mitä kirjallisuutta lukee tai kuuntelee äänikirjat on ollut itselle viime aikoina semmoinen, että saattaa niin löytää joitakin ideoita ja ne sopii hyvin lenkkeilyyn tai kun tekee, tekee jotakin muuta kotiaskaretta, niin sieltä sitten, sitten jonkun verran erilaisiin koulutuksiin, kun osallistuu, niin, niin saa semmoisia, että hei, tästähän on mulle työkaluksi tai tämähän auttaa jossakin tilanteessa lähestymään jotakin asiaa ja muuta, niin ne on, on semmoisia. Kyllä. Mitä Logistiikkaan, liinin tai johtamiseen liittyä blogia, podcastia, kirjaa tai teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Mä oon oikeastaan aika semmoinen sekakäyttäjä tässä asiassa niin sanotusti, että mulla ei ole yhtä semmoista ylitse kaiken. Mä oon, oon aika, aika sekaisin niin useampaakin sitten satunnaisesti seuraan tai kuuntelen tai luen, että en, en edes niin yhtä. Mulla enemmän, enemmän sitten on toisaalta siihen niin ihmisten käyttäytymiseen ja psykologiaan niin liittyviä, ketä, ketä sitten niin kuin seurailee, kuuntelee, lukee. Mä oon muun muassa Ilona Rauhalan podcasteja on, on kuunnellut ja ne on mun mielestä hirveän niin kuin rikkaita siinä mielessä, että Ilona haastattelee ihan hirveän paljon ja keskustelee niin kuin todella erilaisten ihmisten kanssa eri, eri näkökulmista ja niitä jotenkin hirveän levollista kuulla, että ne antaa sillä lailla semmoista niin kuin monisuuntaista ja mun mielestä kun puhutaan johtamisesta, niin me loppupeleistä puhutaan siitä, että Miten, miten ihmiset toimia käyttäytyy ja kokee asioita ja, ja sieltä kumpuaa ne, että, että miten johtaa. Että mä, mä enemmänkin niin on ehkä niin lähestyn sitä kautta kuin sitten niin kuin vahvojen johtamisfilosofioiden kautta tai muuta. Että. Eli ihmisten kautta voisi sanoa. Ihmisten kautta, kyllä. kyllä. Joo. Ja Ilona Rauhala siis, jos puistan oikein, niin on psykologi taitaa olla. Taustalla. Joo, psykologiavalmentaja, kyllä. Kyllä. Ihan mahtava, mahtava idea täytyy laittaa tuota, palas mieleen, että häntä pitää pistää kuunteluun. Kuulumaan, kyllä. Tota, Sitten jos ajattelee ehkä enemmän, jos ajattelee semmoisesta niin johtamisnäkökulmasta, niin yksi, yksi mikä on jäänyt, mä jäänyt mulle sillä lailla niin yhtenä, yhtenä tota, Matkaevän reppuun, niin on, on sitten myöskin tota Ari Rämön yksinkertaista johtamista arvostaen. Että se on myös mulla ihan semmoinen, että mä aika ajoin palaan siihen kirjaan ja, ja tota, että no mitäs täällä olikaan ja mitkä se oli ne helmet täältä. Ja, mutta siinäkin niin Ari, Ari puhuu nimenomaan siitä niin ihmisten vahvuuksien löytämisestä ja, 
ja siitä, että miten ihmiset toimii ja miten niitä sitä kautta sitten tulisi tavallaan johtaa sen sijaan, että olisi, olisi tämmöistä niin tiukkaa johtamisfilosofiaa tavallaan. Niin kuin, ei työkalut edellä, vaan se, että mikä on se meidän niin kuin, kontesti ja sitä, sitä kautta. Ja tota, sieltä Arin, Arin kirjoista niin, niin just se, että se, ne vertauskuvat, että mihin hän niin peilaa sitä johtamiskulttuuria ja sitä ihmisten johtamista. Ja sieltä on niin jäänyt elävästi mieleen sellainen puutarhavertaus, että, että mikä puutarhuria inspiroi, niin siellä on hirveän niin hedelmällisiä, herkullisia ideoita ja peilauksia sit just siihen, että, että miten hoidat puutarhaa, niin tulisi myös johtaa ihmisiä ja semmoista niin sitä kautta sitten ja ihmisten niin vahvuuksien nimenomaan vahvistamista ja löytämistä ja ihmisten johtamista sitten tavallaan niin niihin, missä he ovat vahvuuksillaan, niin sitä kautta sitten eteenpäin. Kyllä. Se ihmisten johtaminen, että löytää, että mikä sen henkilön tai ihmisen vahvuus, jota itse asiassa kaikki ei edes hahmota itsessään niitä vahvuuksia, vaan ne on, ne on siellä niin sisällä, sisällä ja tuota, auttaa niitä löytää ja sitten löytää sopiva tehtävä, niin siitä se, sitten se puutarha lähtee kukkimaan. Kyllä, kyllä. Onko sulla jotakin semmoisia johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödylliseksi? Ja on just niitä, yleensä niitä, että näille me olemme sokeita, mutta tuota, löytyykö sulla semmoisia, mitä olet huomannut, jotka toimii? No, mulla on semmoinen toisaalta kantava ajatus, että, että se muiden johtaminen lähtee myös siitä niin itsensä johtamisesta ja kyvystä niin johtaa omaa, omaa tekemistä ja omia asioita. Ja, ja se, mitä mä tunnistan itsestäni, niin, niin, niin tota, mun, miten mä johdan itseäni ja miten mä johdan omaa tule, tulevia viikkoja ja aktiviteetteja ja muita, niin se, että, että mä en katso vain niin tähän hetkeen ja seuraavaan tuntiin, mikä sinällään on tärkeää, että edeltään tätä hetkeä tässä hetkessä, mutta se, että mulla on koko aika kumminkin se semmoinen niin joidenkin viikkojen, kuukausien katsaus ja luotaus, että, että okei, mitä siellä on tulossa, jotta sitten pystyy niin ennakoimaan, ennakoimaan asioita. Ja sitten yksi semmoinen ihan selkeästi, minkä mä oon pistänyt merkille, joka niin monen muun kohdalta ehkä eroaa, tai mikä on mulle tyypillistä, niin se, että miten mä niin johdan omaa aikaan ihan siinä päivittäisessä viikoittaisessa työssä, miten mä niin kalenteroin asioita, jos mulla on niin tudulista pitkä, niin se, että se on jossakin kansiolomassa se tudulista, niin se on mulla oikeasti kalenterissa, mä varaan sille niin aikaa, että no niin, tuossa on kaksi tuntia, mä teen ton materiaalin valmistelun, toi esitys on mulla tuolla kahden viikon päästä, no mun pitää varata edelliselle viikolle se, että mä teen sen, sen esityksen, tai että mun pitää valmistella joku workshopi etukäteen ja muuta, että sitä kautta niin kuin, se on hallinnassa mulla, mulla se työ, mitä mä teen, ja, ja sitten toisaalta taas, kun me tullaan siihen visualisointiin ja läpinäkyvyyteen, niin, niin ihan tosi konkreettinen asia, niin mä, mun kalenteriani niin oikeasti värikoodaan, että kun mä avaan sen aamulla, niin mä näen, että okei, se on ton värinen, mä tiedän, että tuossa kohtaa mulla on omaa työaikaa, ja tuossa mulla on toi vakiopalaveri, ja tuossa mulla on ton projektin asiat ja muuta, eli mä pääsen tosi nopealla yleissilmäyksellä sisälle siihen, että miltä mun päivä näyttää, miltä mun viikko näyttää, onko jotakin, mitä mä pystyn priorisoimaan tarvittaessa ja muuta, niin sen sijaan, että se olisi semmoista yhtä mössöä ja massaa. Kuulostaa tosi hyvältä. Toi proaktiivisuus, viikkosuunnittelu tai parinkin viikon suunnittelu etukäteen, niin sehän näkyy sillä, siinä, että ne hetket, jossa tuota, on ihmisiä paikalla, niin sä oot valmistautunut niihin tilanteisiin ja se näkyy, näkyy taas sitten niin kuin hyvänä kohtaamisena. Joo, 
Tämä pitää paikkansa ja tästä itse asiassa saanut, saanut myös itse palautetta että, ja niin kuin referenssikyselyitä, että mitkä ovat nämä lotteriinan hyvät palaverikäytännöt ja muuta, että, että se, että kun niihin asioihin pystyy valmistautumaan, niin sitten, ja sitten on toki tärkeää, että sitten juuri ennen sitä kohtaamista tai tilaisuutta niin tulee tavallaan tehtyä myös semmoinen transformaatio siitä edellisestä niin kuin tilanteesta, palaverista, kohtaamisesta niin, että ajatukset valmistautuu ja kääntyy sitten siihen, siihen mihin on tulossa, niin se on niin kuin paljon rikkaampi sitten se tuleva, mutta tämä on tietenkin tosi haasteellista sitten, että jos on kulttuurissa, missä on esimerkiksi niinku palavereita tai tämmöisiä niinku varattuja, kalenteroituja tilaisuuksia, niin back to back, siinä ei kerkeä sitä, sitä tekemään, ja meilläkin tämä on ollut tosi iso haaste, meillä on Vaisalassakin niinku tosi vahva tämmöinen palaverikulttuuri siinä mielessä, että kaikilla kalenterit täynnä, mutta nyt otettiin tässä sitten vuodenvaihteessa talvella käyttöön, niin semmoinen, että automaattisesti, kun me varaamme palaverin, niin se varataan niin, että se alkaa viisi yli tasan tai viisi yli puolen, että, että pyritään siihen, että sinne jää se 50 minuuttia riippuen palaverin pituudesta, niin juuri sitä siirtymäaikaa, että Joo. ollaan valmiimpia seuraavaan. Kyllä. Jos voisit kysyä liinistä tai johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Tuossa, niin kuin mä sanoin, että mulla ei oikeastaan semmoista podcasti tai, tai kirjailijaa tai muutakaan ole semmoista yhtä yht, niin kuin ylitse muiden, niin, niin tota, tämä on tämmöinen vaikeampi kysymys, kysymys sitten, että kuka olisi. Että mulla ei, ei oikein ole semmoista, että yhtä ylitse muiden olevaa, olevaa kurua. Että, että tota. Eikä välttämättä tarvikaan. Millä keinolla sä irrottaudut työarjasta? Mulla tämmöisinä rentoutumistoikäytänteinä, niin urheilut ja luonnossa liikkuminen ja mä tunnetusti semmoinen myös vahva Lapin kävijä, niin on mahtavaa päästä välillä sitten ihan sinne tuntureillekin. Toki sinne ei joka päivä tai viikko pääse, mutta silloin, silloin lähiluonto ja, ja liikkuminen ja urheileminen siellä, niin on se, se oma vastapaino sitten arjen työlle, mikä on, on välillä hyvinkin hektistä. Joo. Onko joku paikka, mistä saa lisätietoa sun ajatuksista? blogia tai nettisivuja tai Twitteriä tai, tai linkkaria, jos joku paikka. Ei, mulle ei ole mitään. mitään. Kaikkea tilejä kyllä löytyy, mutta tota, en ole aktivoitunut siinä, että jakaisin tai niin kuin avaisin sen verran niin kuin enempää omia, oma, omia ajatuksia, että sillä puolella sillä lailla passiivisempi toimia. Mutta ihmisten kanssa on monesti tosi mielenkiintoista keskustella tavallaan asioista ja joskus kun löytyy nimenomaan se semmoinen vastin pari niin tuttava piiristä tai työkontekstista, että pääsee niin näihin asioihin, johtamisiin ja ihmisten niin käyttäytymisiin ja tämmöiseen niin kontekstiin keskustelemaan, ne on hirveän mielenkiintoisia ja antoisia sitten. Että. Kyllä. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Lottariina Simula. Kiitoksia.